0: jsem měl nedávno narozeniny a bylo mi 28 a už jsem tam prohlašoval, že vlastně můj život je úplně zazenitem. Jo, že už skončil. Že už skončil, takže vy říkáte, že ne a že mám ještě naději. My, my to
1: můžeme potvrdit, protože my jsme starší a pořád to jde a pořád se bavíme a jako dobrý. Aha.
0: Je. Yeah. Kdy už k vám letí. A dělají. Uspějte babičky a děti. Protože tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Já jsem Paprik a jsem Flyer. A já jsem Kuba a jsem. Hezký den. Krásný den. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho queer podcastu s názvem Kedy. Moje jméno je Kuba a jsem tady společně. S paprikem. A o čem my se dneska budeme bavit, papričko? Kubo, dneska se (laughs) budeme bavit. A tady já tě musím zastavit, protože dneska vím daleko lépe já, o čem my se budeme bavit. Dneska výjimečně. Výjimečně, ano. Protože psalo nám několik nevydomých kluků že mají problémy třeba se svojí sexualitou a vůbec s okolím, jak to přijímá. A tak jsem si řekl, že bychom se dneska mohli pobavit o tématu, které souvisí se sexuální asistencí pro lidi s tělesným postižením, anebo pro seniory. A seniorky. A seniorky, ano. Mhm. Tak co o tom víš, Patriku? Uh, já o tom nevím vůbec nic. Já jsem si to tak trošku myslel. Jak jsi to mohl myslet? Protože, to vidím v očích, proto bych chtěl přivítat v dnešním dílu Lucii Šedovou a Petru Hamerníkovou, což jsou lektorky a zakladatelky organizace Freja, která se tím to zabývá. Takže já vás zdravím. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj. Já ještě teda na úvod, já se jmenuji Lucie Šídová ale já jsem zvyklá na různý příjmení, takže za mě je to úplně v pořád.
0: Tak to je fópa. Dobře, tak Patrik se zase jmenuje příjmením... A... Já používám pseudonym, aby to bylo jednodušší pro mě. Jo, tulipán. Přivítali jsme se, to je krásné. Co byste třeba nám mohli vyříct vůbec o vaší organizaci, Freja. Čím by se zabýváte?
1: Uh, tak uh, Freja je mladá organizace, která tu je čtyři roky, ale myslím si, že za tu dobu urazila jako velmi dlouhou cestu. Uh, vlastně rozšiřují se nám další možnosti. Zabýváme se tématem sexuality a vztahu lidí s postižením seniorů a seniorek. A snažíme se to téma sexuality odtabuizovávat ve společnosti a to různými způsoby.
2: Chceš mě, Pěťo, doplnit? <laughs> My vlastně se snažíme s tím tématem pracovat komplexně. Je to nějaký proces, ke kterému jsme došli. Ta naše práce necílí pouze na tu cílovou skupinu, kterou ludzká jako zmínila, ale snažíme se pracovat i třeba s rodiči, kteří mají dítě s mentálním znevýhodněním, s partnery, kteří mají druhého partnera s tělesným znevýhodněním nebo i s mentálním a pracujeme v pomáhajících profesí, takže se snažíme pracovat v celém tom spektru. Hmm.
1: My jsme začali vzdělávat lidi v pomáhajících profesích, ale pak jsme zjistili, že je potřeba vzdělávat jako všechny, kteří se objevují v tom poli kolem lidí s nějakým zdravotním postižením, kolem seniorů a seniorek. Protože jakmile začnete vzdělávat jednu skupinu, tak ta druhá se dostane do nevyváženého vztahu a nemá ty dostatečné informace. A to pole je tak pak takový jako nerovný. Ti lidé jsou zmatení, že od někoho dostanou nějaké informace, od někoho druhého jiné. A ty pohledy na sexualitu jsou různorodé. Nikdo nemá jako jeden stejný pohled a vlastně to mate. Takže vzděláváme fakt management. Zjistili jsme, že je nutné vzdělávat pracovníky a pracovnice v lékaře ergoterapeuti lékařky prostě celý spektrum lidí. No a teď se ještě dostáváme, vlastně zjistili jsme, že ta sexualita je vlastně jako velmi široký pojem, že to není o tom vzdělávání, děláme poraden, děláme terapie, ale že je tady ještě nějaký, že jsou tady asistivní technologie a různé, které umožní lidem s, s nějakým znevýhodněním, seniorům a seniorkám naplňovat sexualitu. Že to může být nějaký doplněk k tomu, co děláme, k poradentví, terapiím, vzdělávání. Takže ty as Asistivní technologie i třeba virtuální realita nějak může pomoci těmto lidem, kteří nemohou už nikam chodit z důvodu hybnosti a z různých důvodů pomoci naplnit tu základní životní potřebu, což sexualita je. A je důležité si říct, že sexualitu my nevnímáme jako sexualita, rovná se sex, tak to vůbec není. Sexualita je dotek, blízkost, intimita... Tak to mm-hmm. si myslím, že je velmi důležité zmínit, aby všichni lidé, když my tady se bavíme o sexualitě, neměli před očima sex, o to jenom nejde. Jasně,
0: jasně. Ty mluvíš o novinkách, ale já si říkám, že v podstatě pro hrozně moc lidí může být i to samotný téma té sexuality lidí s nějakým handicapem nebo seniorů novinka, že o tom třeba normálně nepřemýšlí. A zajímalo by mě, jak jste se vůbec k tomu dostali.
1: Jo, tak já jsem pracovala stejně jako Petra dlouhou dobu v organizaci Rozkoš bez rizika která pomáhá, že, že nám ze sex biznisu, teda z prostituce. Takže mm-hmm. my jsme nabízeli sociální a zdravotní služby, já terapeutický, navíc jsem měla možnost... Uh, Protože učit... ty jsi... Uh... Já jsem psychoterapeut, Ano. <laughs> Mám svou soukromou psychoterapeutickou praxi, ale pracuju s kýmkoliv, ne, nezaměřuju se na ty cílové skupiny, jako má Freja, ale mohou využívat moje služby a v rozkoši bez rizika jsme měli možnost, vlastně my jsme s tématem sexuality pracovali, dělali jsme prevent HIV, mluvili jsme s těmi ženami, které zažily třeba sexuální zneužívání a postupně jsme se dostali k tématu sexuální asistence a otevřeli jsme ho právě pod rozkuší bez rizika. Protože otevřít téma sexuální asistence a vůbec ji zavést není úplně jako jednoduchá věc. Takže to zázemí rozkuše bez rizika, ty zkušenosti zahraniční, které jsme měli, protože jsme se se sexuální asistencí potkali v zahraničí v Německu, tak nám hodně pomohly k tomu, mhm. aby jsme to mohli vlastně rozvinout tady v České republice.
0: Jasně. P- Petru, pamatuješ si třeba na ty začátky, jaký tam byly překážky nebo co všechno jste museli překonat?
2: Já jsem se na jakoby rozvoji sexuální asistence podílela, mhm. ale ne úplně v tom jakoby začátku, kde to vlastně rucka roz. Zvíjela, protože jsem byla na mateřský dovolený. <laughs>
0: jo, potřebovala v podstatě jináčí asistenci v té době.
2: <laughs> no,
1: tak těch překážek by, tam bylo hodně. V úvodu to téma mě zajímalo, takže jsem o něm napsala článek. potom jsme měli konferenci, kde jsme o tomto tématu mluvili, pozvali jsme si k tomu jednu ženu zahraničí, která se tím tématem zabývá v Německu. A překvapilo nás, že to téma má velký ohlas v médiích, protože nám najednou začaly psát média o sexuální asistenci včer a začaly nám volat vlastně lidé s nějakým znevýhodněním rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, sociální a zdravotní pracovníci, kteří jsou v pomáhajících profesích a pracují s těmito lidmi a chtěli po nás sexuální asistentky. A my jsme nikde neřekli, že je máme, ani jsme je neplánovali. Prostě to téma bylo zajímavé, ho sem jako přinášet v médiích psát o něm. A na základě toho, že si o to řekli lidé, kterých se opravdu to téma týká, tak jsme si říkali, že na tom něco bude, že to téma má fakt potenciál a že by mohlo pomoci, nebo vůbec sexuální asistenci, že by mohla pomoci těm lidem, protože jsme nečekali takový velký ohlas. Nikdy za dobu, kdy já 20 let pracuji v pomáhajících profesích, jsme neměli takový velký ohlas na to, co děláme, jako když jsme začali mluvit o sexuální asistenci. Takže... Ty překážky, tam byl nějaký strach, aby jsme, když začneme tím tématem, když ho otevřeme, tak že ho musíme otevřít opravdu dobře, že máme jeden pokus, že na druhý už to nepůjde, že když to špatně zavedeme, lidé budou mít s tím negativní zkušenosti, že špatně se to zapíše, tak už druhý pokus zavést sexuální asistenci možná nebude, anebo bude mnohem těžší. Takže my jsme to museli zvládnout na první pokus a u toho vlastně nepoškodit jméno organizace, jako je Rozkoš bez rizika, která do toho dávala vlastně své jméno, svý zkušenosti. A další překážkou, nebo jaký to bude mít ohlas vlastně u veřejnosti a hlavně těch lidí, kterých se to týká, ale ten byl naštěstí pozitivní, takže z toho jsme měli velkou radost.
0: Jaká jsou specifika sexuální asistence u lidí se zdravotním postižením?
1: Ta asistence je nastavená vlastně pro všechny stejně. Sexuální asistence musí mít jasná pravidla a musí být dobře čitelná, aby nedo, nevznikaly fámy a dohady. Musí být jasný, jak si ten člověk může objednat, kolik stojí, že je to stejné u všech asistentek nebo asistentů, co může dělat a vlastně má nějaký ucelený profesionální rámec. Ale to, co je pak jako rozdílný, je, když ta asistentka nebo asistent přijdou k tomu klientovi, tak potřebují postupovat podle individuálních potřeb toho klienta nebo té klientky, protože každý má jiný problém, jiné nějaké postižení. Ta asistentka se musí načíst dopředu informace, na co si dát pozor a musí hodně komunikovat s tím klientem nebo klientkou a ptát se, co může, co nemůže, jak třeba má použít ten nějaký polohova, zdvihák a tak dále, nějaký pomůcky, který ten člověk potřebuje a musí s ním hodně komunikovat a vlastně postupovat podle individuality toho člověka. Někdy pomaleji, jo, musí se hodně doptávat a musí na tohle klást velko, velký důraz na tu individualitu, že každý člověk je jiný.
0: Celá řada lidí si nejspíš nebude umět ani představit, jak třeba sexualita obecně je Náročný téma pro lidi s, buď s postižením, anebo pro ty seniory, seniorky. Uměli byste říct, co teda potřebují, co, co, v čem všem jim můžete pomoct?
2: Důležitý je, jak vlastně je sexualita těchto cílových skupin vnímána naší společností. Že velkou roli tam hraje i tabuizace samotného tématu, o kterém mluvila vlastně Lucka před chvilkou. A Často ty negativní pocity samotné té cílové skupiny jako vychází právě z těch tabu, má mm-hmm. je ta společnost vlastně obředená. Pokud třeba já můžu mluvit za cílovou skupinu těch lidí v seniorském věku, tak tam velmi často třeba s jedním z těch mítů je, že příchodem stáří končí sexuální život. A přesto vlastně tím, že se prodlužuje biologický věk, rozvíjí se medicína, erektilní medikace, různá i podpůrná léčba pro ženy, které jsou v seniorském věku, mají také různé potíže a různé i pomůcky kompenzační v této oblasti, tak naopak ti lidé si to můžou užívat do mnohem pozdějšího věku. A může být obohacením toho života. Tak je, to není jenom o. Samozřejmě mění se tam nějaká jako frekvence, mění se tam praktiky, ale je důležité vlastně si uvědomit, že sexualita není jenom o tom sexuálním aktu, o tom styku, ale vlastně, že zahrnuje i tu blízkost, doteky a, a ty vztahy mezi těmi lidmi.
0: My, my jsme se tady minule v díle bavili o tom, že jsem měl nedávno narozeniny a bylo mi 28. A už jsem tam prohlašoval, že vlastně můj život je úplně zazenitem. Jo, že už skončil. Že už skončil, takže vy říkáte, že ne a že mám ještě naději.
1: My, my to můžeme potvrdit, protože my jsme starší a pořád to jde a pořád se bavíme a jako dobrý. Já jo. jsem tě říkal, že to není jenom
0: mýtus. Není, není. Dobře, tak teďka tak mi spadl, spadl kámen ze srdce. Jo.
1: Ale to je jako strašně zajímavé, jo, protože takováhle představe ve 28 letech, že jako život končí ve 28 letech a teď si vemte, že se narodíte, nebo ten člověk se narodí s nějakým postižením a od, od, od rodičů. neustále stlícha, ale ty budeš mít, jako ty si těžko najdeš nějakou holku, jako to nezkoušej, bacha na to, jako to nebude dobrý, to nevíde. A on se vlastně vyvíjí s nastavením to, že vlastně nebude nikdy mít možná žádný vztah, protože ty rodiče ho chtějí třeba uchránit, aby se nesklamal, tak radši do toho nejdi, radši to neskus. A takovýhle člověk pak vyhledá sexuální asistentku, protože nemá to sebevědomí. Nikdy neskusil oslovit ženu, nikdy neskusil se jí dotknout. A právě ta asistentka v tomhle může velmi podpořit, jak se setkat se ženou, jak s ní komunikovat, jak jako vlastně vít mezi ty lidi ze své ulety, ze svého zavři, sociální izolace. Takže možná vám taky někdo říkal, že ve 28 to končí, nekončíme. jsme toho živým důkazem. A dokonce i v 65 a všichni, jako je to na vás, jak to jako nastavíte v sobě, hmm. že ten život je fakt jako
2: nám dán no, jako a jak ho využijeme, je to na nás. No. A i různý zahraniční výzkumy, nebo i výzkumy tady v Čechách potvrzují, že lidé jako ve věku třeba 85 let jako neustále žijí aktivním sexuálním životem a je to naprosto běžný a, a tak, jak by to mělo být.
0: Oh, okay. my se <laughs> s Patrikem trošku považujeme za takový vědátory, tak my se moc rádi zúčastníme do nějakého tohoto výzkumu a budeme sbírat data a potom je předáme dál. Patriku, mě by zajímalo, co třeba tví rodiče ti říkali, když byl malej, no. že si taky nenajdeš ne, oni, oni ti vlastně říkají, že by si s ní do holku a ty jsi s ní nenašel ještě. Já jsem, jsem splnil to, co mi rodiče říkali. <laughs> jo, 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 chápu. Zajímalo by mě, v rodinách se často tělesně a nemomentálně postižení právě setkávají s různými, s různými větami o tom, že nemají nárok nebo že se jim nikdy nic takového nepodaří. Já jsem dokonce četl i nějaký článek o tom, že v rámci třeba rodiny u lidí, kteří už třeba nezvládají pohyb vůbec, tak se o sexuální asistenci často stará i ta rodina sama. Že Že třeba maminky pomáhají svým synům a tak. Zažili jste třeba někdy takový příběh, že jste třeba pomohli někomu takhle, že jste té rodině ulevili, aby tohle už dělat nemusela?
1: No tak já si myslím, že obecně jako sexuální asistence v tomhle může pomoci. Jakože jsme pomohli tím, že jsme založili sexuální asistenci tady, že jsme tady vyškolili, školíme sexuální asistentky a asistenty a že ji jako dál rozvíjíme a vlastně se snažíme řešit, když jsou nějaké jako problémy. Vlastně jsme v kontaktu s těma asistentkama, aby ta asistence pořád byla jako bezpečnou, bezpečnou službou, pomocí pro ty lidi. Ale opracují se na nás rodiče, kteří se chtějí zeptat nebo se ptají, jak sexuální asistence funguje, co mohou udělat a my je pak už odkazujeme ty asistentky. Protože ty asistentky a asistenti vlastně si pracují sami na sebe. Oni sice jsou pod frejou, ale to je naše jako dobrovolnická činnost, kterou my děláme pod frejou, za to nemáme žádný peníze.
0: Ty jsi mluvila o tom moci, že školíte i ty asistentky. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jak to probíhá a jestli jste třeba s nima i v kontaktu následně a slyšeli jste třeba nějaký zajímavý příběh nebo příhodu, která souvisla s tou sexuální asistencí od konkrétní třeba asistentky.
1: Mm-hmm. My se hodně snažíme nezasahovat do intimity těch lidí, jo, protože kdybychom si brali hodně ty příběhy a, mluvili do, a pak o nich budeme mluvit do médií, tak to může působit, že ti lidé nebudou mít odvahu uh, vlastně jít do sexuální asistence, protože se budou bát toho, že uh, ty příběhy budeme sdělovat médiím mm. a že tím narušíme nějakou intimitu, kterou oni chtějí zažít. A yes, to ne. není podle mě jako v pořádku.
0: No tohle byla jenom taková zkouška. <laughs> ne, <prošles. laughs> ale chtěl, nějaký příběhy
1: víme a většinou je to jako se svolením těch lidí. A nebo nám sami napíšou. Na, napíšou nám, že nám poděkují za asistenci. Což zase říkám, nikdy se mi v pomáhajících profesích nestávalo, že by vám někdo napsal e-mail a děkovalo vám za to a že z tomu soucítíte emoce, že to fakt jako něco přináší nebo nám zavolá ten člověk a fakt nám to řekne. A to si myslím, že už je něco jako hodně, hm, hodně hm, jako náročného, že ten člověk opravdu musí být šťastný a spokojený, když tohle to udělá, jo? že to řekne dál a že mu to něco přináší. Často je to o tom, že má, asistentky říkají, že mají radost, když ten klient už se pak nevrátí Jo, že, mm-hmm. uh, že si najde vztah mimo sexuální asistenci, protože ty asistentky by měly toho člověka podporovat v tom, že ten člověk si najde vztah. Ne, ne vždy to jde, protože mm-hmm. někdy je ten člověk jako nehybný a opravdu uh, tu naději, že někoho najde je, je menší, ale podporují uh, ty lidi, aby šli do světa a někoho si našli, to je cílem. A když to asistentce se podaří, že ona mu dá nějaké informace, nějakého podporuje zvednému sebevědomí a tomu člověku se to podaří, tak z toho mají ty asistentky největší radost.
0: A... Tak to bych možná potřeboval nějaké školení od vašich asistentek, protože já teda nemám radost, když se mí partneri už nevrací nikdy. Jo, ale to něco jiného, Dobře. No a když už, teda, když už jsme mluvili o těch, o těch zkušenostech, o těch přívizích, teda, které jsme vlastně neslyšeli, protože A ještě jeden můžu říct. No, Ano, ano. ano.
1: Ne, protože ten byl veřejně sdělen vlastně na konferenci a je i rozhovor na našich stránkách s tatínkem, který vlastně našel pro svého syna asistentku, doporučil synovi asistentku, protože je syn vlastně v době dospívání, kdy vlastně začaly ty projevy sexuality, měl vlastně potřebu naplňovat tu sexualitu, tak si začal hledat ženy, prostitutky na hlavním nádraží a potkával se s, že je z Prahy a potkával se s tím, že byl často okraden, nedostal to, co chtěl a sám se nedokázal ubránit. Takže hmm. otec dobře pochopil, že, ten, že syn potřebuje naplňovat sexualitu A protože neměl žádný jiný vztah v té době, tak mu našel sexuální asistentku a tím se stalo to, že ten jeho syn nepotřeboval už kontaktovat ty ženy na hlavním nádraží, které pro něj mohly být jako určitým rizikem a nebezpečím a vlastně využívá služby sexuální asistence a k tomu ještě vlastně spolupracuje s jednou sociální pracovnicí nebo psycholožkou na tom, aby se učil navazovat vztah mimo sexuální asistenci vlastně, aby my, se, my říkáme a nahlas to, že když člověk využívá služby sexuální asistence, že Mí zapomenout na to, že venku jsou nějaké ženy nebo muži a že může navazovat vztahy i jinde a že je to jako tím cílem, protože sexuální asistence je pouze možností pro ty lidi, jak něco podpořit, naučit se, ale pro nás je, i pro asistentky je důležitější, aby lidé navazovali vztahy, které jsou jim jako příjemnější, bližší, ve kterých budou žít a asistence je zatím jenom pro ně možností, ale vztahy jsou něco víc, co my přejeme těm lidem, aby zažívali.
0: Okay. Mm-hmm. Petro, já, já mám teďka takovou otázku na tělo na tebe. Zajímalo by mě, jestli ty sama už jsi v hlavě tak nastavená, že v případě potřeby, bys třeba ve stáří až za nějakých 158 let, jestli bys využila takovou službu, anebo jestli bys v případě, že třeba nějaký tvý známý. By trpěli nějakým postižením, tak jestli by jim to doporučila, jestli bys do toho zkrátka šla sama.
2: Tak já o účelu nebo jakoby o pozitivním účinku sexuální asistence jsem naprosto jako přesvědčená. To znamená, že třeba já v tuhle chvíli mám manžela. A mám takovou, jako, já jsem o tom hodně přemýšlela, když jsme. No? Když jsme sem jako jeli, tak jsem si vlastně jako říkala, že kdybych měla. Uh, My jsme to probírali v autě. My jsme to probírali <laughs> Takže na tohle otázku já jsem hodně přemýšlela, když jsme sem jeli. A vlastně jsem si říkala, že ve chvíli, kdybych třeba prodělala nějakou autonehodu nebo jakoby úraz, což je situace, kdy se na nás třeba také častěji obracejí lidé, kteří potřebují vlastně po tomhle zážitku jako zjistit, jak je tělo znovu funguje, aby vlastně to pro ně nebylo tak stresující, když pak vlastně jsou znovu s tím svým partnerem nebo si chcou partnera najít a vlastně nemají vůbec tušení, co to tělo bude dělat a jak bude fungovat tak jsem si říkala, že kdybych vlastně neměla podporu nějakého svého partnera nebo manžela, tak by to pro mě byla jako bezpečná varianta, jak to vlastně vyzkoušet, jak znovu získat sebevědomí jak vlastně můžu zažít to, že by se na mě nikdo nedíval skrz prsty, protože třeba moje tělo teď bude vypadat tak, že má jako různé jizvy, nebo vlastně vypadá jako jinak, než, než před, tou, před tou nehodou. Takže to jsem měla takovou jako představu, že si dovedu jako živě představit, že bych třeba do sexuální asistence šla i já sama. Určitě kdyby někdo z mých známých projevil zájem, tak bych tu informaci jako předala, že ta možnost tady je, my se snažíme to jako zmiňovat, ale ne, jako nevnucovat těm lidem. Můžeme říct, jaký jsou pozitiva, co je vlastně důležité vědět před tím objednáním té asistence, ale není to nic, co jako vnocujeme, že to je ta první varianta. Vždycky je dobrý, když ten člověk má jako víc možností a tohle je jednou z nich.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Protože někdy člověk může potřebovat třeba masáž, jo,
1: chybí mu dotek, potřebuje zažít dotek, tak může jít třeba na masáž, to je taky jako možnost. Mm-hmm. Jo, že...
0: Jasně, to, to je docela zajímavé, že, že mě to tak nenapadlo, že, že... že by tě zachránila masáž. Že by mě zachránila <laughs> masáž, no. Ne, ale já třeba musím říct sám za sebe, že uh, já mám ten vozík asi rok teďka, mm-hmm a když jsem nějak řešil zhoršování svého zdravotního stavu tak ta první reakce byla fakt taková jako děsivá a depresivní jsem vůbec nechápal co se bude dít a začaly i mě takové ty myšlenky jakože tak teďka jsem jako ošklivý a to moje tělo teďka bude divně zkroucený nebo něco a už nebudu nikdy moc navázat nějaký vztah a myslím i proto je podle mě ta osvěta minimálně hrozně důležitá a, a myslím si, že je skvělý to co děláte je to úžasný.
2: Já to jenom ještě doplním. Vlastně mě napadlo, že, jak jste se ptali, v, až mi bude za těch 150 jako let, jo, <laughs> o všem, o všem. <laughs> v tom seniorském věku. Tak uh, já mám někdy jako pocit, že ta veřejnost má sexuální asistenci spojenou hodně třeba se sexuálním stykem, že to je vlastně něco, co ty asistentky jako dělají nejčastěji, ale úplně to tak být jako nemusí. Třeba uh, jsme zažili jako uh, i v tom seniorském věku od mužů, kteří jakoby volali a právě konzultovali, jestli můžou využít sexuální asistenci, že jim nejde o sexuální styk, protože už třeba opravdu ta tělesná jako vitalita nebyla jako na to, aby ten člověk dosáhl sexuálního styku, ale že jim šlo o to jako zažít ještě ty doteky, tu blízkost, že se chtou cítit vlastně jako by mužem a chci, aby třeba ta žena si k němu jenom lehla do té postele a vlastně oni mohli cítit tu jako tělesnou blízkost a toto tělesné teplo. Takže i vlastně proto, ta sexuální asistence, jak jste říkala, tak v tom stáří si myslím, že může těm lidem hodně pomoci. Protože já si myslím, že až Pětě bude
1: asi 200 let, takže tady moc lidí jiných nebude, takže bude potřebovat někoho blízkého.
0: Dobře, a teďka už já rozumím i Patrikovi, takže až příště budeš lézt ke mně do postele, aby si tam chtít jenom lehnout, tak já budu vědět, že to děláš kvůli blízkosti a nebudu tě... Tak, a, kopat, tak. a nebo že je hodně
1: unavený. No, to,
0: to je pravda, děkuji za tohle zmínku. No teď jste na mě tři tady, to je fakt je, super. Je
1: důležitý, ještě jsem chtěla zmínit, protože to teď mě jako trochu nahrává, že je důležitý vlastně komunikovat o sexualitě. A vlastně nemyslet co si, že? že když si jde ke mně lehnout někdo do postele, že rozhodně chce sex nebo blízkost, třeba chce fakt spát, takže je důležitý o tom komunikovat, co chce ten druhý, a dodržovat ten by. Jasně, jo, Takže jo. komunikace v oblasti sexuality je fakt mm. velmi důležitá.
0: Ano my, ano, my říkáme vždycky tady, že sexualita je vaše svatyně. Ano, a do té bez, bez vašeho Takže souhlasu. Takže se příště mohu zeptat. <laughs> <laughs> já se vždycky začínám modlit, víš? Tak já nemám, nemám čas na ty tvoje otázky. Jasně. A jo, já jsem se ještě chtěl zeptat v souvislosti s těmi příběhy, jestli, Jestli vzpomínáte na nějakou negativní reakci, buď od klienta nebo nějakou mediální třeba... Řekněme, masáž, někoho, je u toho, toho. mediální masáž.
1: Většinou se k nám dostanou spíš ty pozitivnější věci, ale pro nás je důležité vědět, i když se něco nedaří, protože my se pak můžeme kouknout na tu asistenci a říct si, jo, tady je potřeba to ještě nějak jako přenastavit, je potřeba víc o tom komunikovat, jo, protože je, velmi, je to někdy velmi náročné, že tam je spoustu různých situací, které ty asistentky musí řešit. Takže zažili jsme. Dle jednoho pracovníka vlastně došlo k závislosti na sexuální asistence, a ten člověk vlastně hodně šetřil peníze právě na tu asistentku a zapomínal na jiné potřeby. Takže to, to se stát může, my ty asistentky o tom s nimi mluvíme, že je nutný jako předcházet ty závislosti, mluvit o tom. Ale důležitý je, pokud i jako spolupracovat v případě, v, tomhle, v případě s rodiči, kdy pokud je to někdo, kdo žije s rodiči a najednou ty rodiče vidí nějakou změnu u toho člověka, toho jejich dítěte nebo mladého, dospělého, tak je potřeba přenastavovat třeba ten formáty asistence setkávat se třeba méně často a tak dále. Jo, protože opravdu se může něco takového stát. Je důležité to vědět, že se to stát může. A když se to děje, tak někdy ty ženy s náma konzultují, chodí vlastně volají nám, když se nejsou jistí, když se něco děje a konzultují s náma postupy, aby to udělali jako vlastně tím správným krokem. A někdy je taky těžký úplně rozpoznat, co ten člověk chce, když třeba ta jeho komunikace je mnohem jako složitější. Takže sexuální asistence může být poskytnuta pouze lidem, kteří mohou dát souhlas a dá se jako s nimi nějakým způsobem domluvit a zjistit, co potřebují a co chtějí.
0: Mm-hmm. Já mám na vás otázku k tomu. Vy tady pořád mluvíte o tom, že se musí komunikovat a že to je jako jasný. A já, já vím o vás ob- obo, že máte děti, tak by mě zajímalo, je, je, jest, jak třeba komunikujete to, že maminka dělá ve Frej a to se s- zajímá o sexuální asistenci a, a tak. No, aha. <způsob> <způsob> hm. já,
1: já teď přemýšlím, moje děti to jako vědí, protože vědí, že se zabývám nejenom sexuální asistenci, ale sexualitou obecně. Jako vlastně se moc jako neptají a když spíš jsem jim to vysvětlovala v době, kdy vlastně třeba chodili do školky, a uh, já jsem třeba byla víc v médiích, protože sexuální asistence byla hodně medializovaná. A teď třeba, tak jsem přemýšlela, kdy to říct, jako třeba učitelkám ve školce, aby uh, později, když ty děti byly třeba ve škole, tak už viděli i v televizi, že jsem někde hovořila o sexuální asistenci a teď tomu ty malí děti, jejich spolužáci nerozuměli. Tak jsem měla potřebu jim to vysvětlit, aby mm. moje děti věděly a uměly se bránit, kdyby to někdo mm-hmm. jako z toho udělal něco jiného, že jsem jako třeba prostitutka, což jako mohly s tím být spojený a tak, což není pravda, takže já nechci lhát svým dětem, že jsem psychoterapeutka, tak jsem jim to jako vysvětlovala. A takže případně já jsem to vysvětlovala i těm vlastně pracovnícím v té, v té škole, vždycky jsem jako šla za a vysvětlila, co dělám, že se s tím můžou potkat, aby kdyby to dítě bylo nějak osočováno, co já jako dělám a špatně to bylo pochopeno, tak aby vědělo a uměl se bránit. Takže v tomhle momentu já jsem to jako těm dětem vysvětlovala a to nějak jako stačilo a teď se
2: moc jako neptaj. Moje děti <laughs> taky vlastně ví o tom, co dělám, snažila jsem se jim to vysvětlit, já mám trošku mladší děti než, než Lucka a určitě vlastně u nás doma probíhá sexuální výchova, takže se o spoustě věcí bavíme. Já vnímám jako hrozně pozitivní, že i moje děti třeba, když přijdou ze školy a slyšely nějaký jako sprostý slovo nebo nějaký výraz, který mu nerozumí, že se vlastně jako bez ostychů, jako s důvěrou prostě zeptají, co to je. je. Jsem vlastně... to já jsem se
0: ani neptala, já jsem to venou začal používat. <laughs>
2: Aha. Já jsem dělala i sexuální výchovu u vlastně dětí svých ve škole. Protože hmm. jsem měla pocit, že naše škola sexuální výchovu tam nemá a vnímám ji jako strašně důležitou pro život, a aby ty děti dostávaly správné informace ve správném věku. A dělala jsem ji ve třídě u obou svých dcer a měla jsem pocit, že jako moje děti že se za to nestydili, naopak, že byly jako obě holky jako hrdý, že vlastně máma jako přišla a dělala tam něco takového. <laughs> takže otevřeně. Takže jako byly, myslím si, že v tu chvíli byly na mě i jako pišní, že to tak doma pořád jako potom komentovali. A ta škola
0: o tom věděla, že jste tam chodila a mluvila? Určitě, určitě. To tak bylo
2: domluvený. Já jsem tam potom měla přednášku pro každou tu třídu na tom prvním stupni, takže jsme nějak spolupracovali. A nakonec vlastně teď to dopadlo tak, že oni měli znovu jako zájem jako škola, že chtěli, abych tam udělala tu přednášku, ale já už jsem to odmítla, ale nebylo to z toho důvodu, jako třeba, že bych jako nechtěla nebo neměla čas, ale přišlo mi mnohem důležitější, aby ta škola si vypracovala vlastní jakoby postupy, aby to nebylo jednou za rok, prostě tady někdo přijde na 45 minut, ale aby se to vlastně to téma dostalo jako do těch osnov víc, aby bylo víc přítomný, aby tam ty děti věděli někom, za kým můžou přijít, když se jim jako něco děje. Takže já jsem potom spolupracovala s tou naší jako vesnickou, vesnickou školou prostě <laughs> na tom aby oni měli tu sexuální výchovu jakoby zavedenou. Takže jako by to věnovala ten čas ale už na těm přednáškám, protože to mi přišlo jako stížejnější.
1: Hmm. Já jenom chci říct, že já kdybych přišla školit sexuální výchovu k mým dětem do školy, tak už by se za mě strašně styděla. Podle mě by dělali, že mě vůbec neznají, protože oni jsou v tom věku, kdy já řeknu: Je, mám tady krásnou knížku, dneska večer si budeme číst sexuální výchovu. Tak oni si říkají, že je zase ta prdlá matka. Takže doporučuju začít včas, protože pak už to fakt nejde. Jo, jo. My
0: obecně se vůbec i tady tím podcastem snažíme trošku mluvit o těch, o těch tématech a o sexuální výchově taky si myslíme, že je velmi důležitá. Je to tak, tím, že já. Aby jako Patrik věc... tady. Tím, že já jsem budoucí. Učitel, tak uh, mezi našimi fanoušky spousta. Ty, já bych se nepochlubil zase, že jsi učitel v A já bych možná to uzavřel takovou poslední uh, otázkou na vás. Uh, a klidně mě upravte, ale vy teďka máte devět sexuálních asistentek a dva asistenty.
1: No, já myslím, že jo. Jo, dobře.
0: A, ale na to se neptám a zajímalo by mě spíš. Uh, Plánujete nějaký rozvoj, nebo kam třeba míříte teďka, a tím se možná dostaneme i na ten začátek, kde jste mluvili o, o těch novinkách, tak co vás čeká teďka v nejbližších 158 letech?
2: Tak my vlastně tím, že sexuální asistenci školíme tady v České republice, tak se snažíme i o její rozvoj a o to, aby vlastně těch asistentů tady bylo dost, protože víme, že třeba v některých regionech je to pro lidi jako náročnější v rámci dojíždění a dopravy a tak dále. A Je to jeden z těch faktorů, proč jsme se rozhodli, že na přelomu roku bychom chtěli otvírat nový kurz. Plánujeme v lednu, že by mohlo třeba začít. A teď vlastně budou takové rozhovory s těmi lidmi, kteří se do toho kurzu přihlásili, aby jsme si mohli doujasnit, o čem vlastně přesně ta práce je, co je pro ní potřeba, jestli ti lidé mají vhodné jako předpoklady pro to, aby se stali sexuálními asistenty a asistentkami, protože na ten výběr klademe velký důraz, neznamená to, že když se někdo přihlásí do toho kurzu a projde jim, nebo že ho vůbec vezmeme do toho kurzu, protože ten výběr je hrozně důležitý. Moc se těšíme potom na to, že třeba v některých regionech, kde teď vlastně asistentky a asistenti chybí, takže přibudou. Tyto hmm. luci třeba doplníš. Myslím, že nepotřebuji. Že jsi to řekla všechno, všechno krásně to řekla. No, takže
0: Petra zase všechno tady to sama. My se určitě přimlouváme, abyste mysleli i na LGBTQA plus komunitu hmm. při výběru. To teď budeme kontrolovat, takže chceme zprávu, data, Kuba provede inspekci.
1: <laughs> Já na to myslím, protože vím, že to je strašně důležitý jako téma a jako oblast, ale musí se nám hlásit ty lidi, jo? protože když se nám někdo přihlásí z této komunity a projde, tak my ho jako rádi vezmeme. Jo? Mm-hmm. Takže uh, musíte to šířit tyhle jo, komunitě. Tak já to se
0: vezmu na svá bedra a přihlásím se. Co tím chceš naznačit? No, že bys mi mohl pomoct.
2: Jo. Můžeš projít kurzem
0: a nebudeš muset lepit štíty. No, to je dobré, to je dobré. No,
1: jakoby zase to tak není. Jako někdo má představu, že když bude dělat sexuální asistenci, jakože zbohatne.
0: To já mám takovou představu. No,
1: no, no. Tak, tak úplně čem... to není. Tak... A... Je to normální práce. Musíte vydělat normálně, hmm. musíte mít tomu ještě druhou práci, protože sexuální asistence nesmí být tou prioritní prací, aby vás hmm. to nutilo vydělávat peníze.
0: No, tak teďka hmm. takhle smutně asi <laughs> ukončíme ten oded do své fabriky. <laughs> jo, jo, už nám to <laughs> přestávka bude končit. Já bych vám. Chtěl hrozně moc za náš podcast poděkovat za to, že jste přišli, že jste přijeli naše pozvání. O tom jsme si ani nesnili. No, já <laughs> jsem se o tom snil. Jo? <laughs> a přejeme vám ať se star crushed. Jo, to je pravda. vám, ať se vám drží o vaší organizaci. A jestli se našim posluchačům nebo tenhle díl, tak nám určitě dejte like. A follow. Ano, hlavně na. Na Spotify. Protože tam... Nepřijdete ani o jednu. Z našich naši epizod? Epizodu. Ano. A my se na vás budeme těšit příště. Ještě bychom mohli na závěr možná uvést, kde naši posluchači najdou organizaci Freya a všechny informace, které by se jim mohly hodit. Ano, tak v tuto tu chvíli je to náměstí svobody, ale jinak máte normálně webové stránky freya.cz?
1: Ne. My máme, my, my máme freya fre, tečka, ano, tečka leve
0: Live, teď mm. Live, jasně. Potom jste i na Facebooku, protože ty se zpřali si už uděláme selfie. Jo,
1: jsme i na Facebooku, to máme friá vzdělávání poradenství a jsme i na Instagramu, ale ten nás zatím tolik nebaví, tak.
0: <laughs> to chápu, do toho taky kuba a mě to taky nebaví. No. no to počkejte, až vaše děti dojdou s TikTokem, to teprve bude zábava. Víš, to ještě neznám. No. <laughs> a to lepší to lepší. Už se to už Je, se to jo. blíží. Dobře. Tak jo, Holky, ještě jenom moc děkujeme a my na vás budeme těšit u dalšího dílu. Mě Něco moc krásně. Čau, 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 čau.
1: Ahoj. jsem vám pokazila, tím jsem jichem rozhodnout.
0: Naopak, naopak. Děkujeme moc.
1: My děkujeme My za pozvání.
0: Tady. My to máme vždycky rádi takhle. Tak. Jináči. Vypneme. Už to skončilo. Co jako skončilo? Um, Tady dám uložit. Ty jsi jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá. Nebudeš to dělat? Tak už se můžeš obliknout.